0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 162. dicséretünkkel kezdjük a mai Isten tiszteletünket, esti alkalmunkat, és énekeljük végig a 162. dicséretet, fennállva az első verszakot, majd helyünket elfoglalva az összes többi verszakot is. Ín béjöttünk nagy örömben, fenséges Isten. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Menjei Atyánk, a te áldásodat és jelenlétedet kérjük most is, amikor itt vagyunk újra a házadban, amikor a te igédet akarjuk, a te üzenetet akarjuk, a veled való találkozást akarjuk, Köszönjük, hogy te is akarod ezt. Hogy a te akaratod és a te szándékod elhívott minket a veled való találkozásra. Hogy tőled jön az, és te művelted azt, hogy mi találkozhatunk veled, közösségbe lehetünk veled. Köszönjük, hogyha ezt a lehetőséget újra és újra felismerjük az életünkben. És bocsánatodat kérünk mindazokért, az elszalasztott alkalmakért, amikor te jöttél, amikor te szóltál amikor hívtál, amikor üzenetet hoztál számunkra, és nem találtál minket itt. Nem csak itt a templomban, hanem a te közeledben sem. A hétköznapokban, az életünk dolgaiban hátat fordítottunk neked. Az életünkben, a hétköznapi döntéseinkben, dolgainkban bedugtuk a fülünket, elzártuk a szívünket te előled. Bocsáss meg ezt nekünk. Te tudod leginkább és mi is sokszor érezzük, hány alkalmat szalasztottunk így el, hány alkalmat rontottunk úgy el, hogy nem rád figyeltünk. Bocsáss meg ezt az önhitséget, ezt a vakságot, ezt az érzéketlenséget, ezt a megtagadást, és segíts most megbecsülni a veled való találkozást, most és minden alkalommal. Megbecsülni azt, hogy hozzád jöhetünk, hogy téged tisztelhetünk, hogy téged hallgathatunk. Add el elkedet amely megeleveníti a halott betűt, igét formál az emberi gondolatból és szavakból, és üzenetet hoz számunkra. adat el te lelkedet, hogy valóban Isten tisztelet legyen az, amire most eljöttünk, Isten tisztelet legyen az egész életünk. Amen. Kedves testvéreim, kedves barátaim, Isten igét a 84. Zsoltárból olvasom, a 84. Zsoltárból, és majd azt magyarázom, a Zsoltárt is és a magyarázatát is ülve hallgassuk meg. A karmesternek, a szőlő taposók kezdetőnek dallamára, kórák fiainak Zsoltára. Mély kedvesek a te hajlékaid, ó seregek ura! Sóvárog, sőt eleped a lelkem az úr udvarai után, testem és lelkem újongva kiállt az élő Istenhez. Még a veréb is talál házat, és a fecske is fészket, ahová fiókáit elhelyezheti oltáraidnál, seregek ura, királyom és Istenem. Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged. Boldog az az ember, akinek te vagy az ereje, aki a te utaidra gondol. Ha a síralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszik azt, az őszi eső is elárasztja áldásával. Újult erővel haladhatnak, és megjelennek Istennél a Sionon. Uram, seregek ura, hallgassd meg imádságomat. Figyelj rám, Jákob istene. Istenünk, pajzsunk, néz ránk, tekints fölkentett személyére. Bizony, jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer. Jobb az Isten háza küszöbén állni, mint a bűnösök sátraiban lakni. Mert nap és pajzs az Úr, kegyelmet és dicsőséget ad az Isten. Nem vonja meg javait az Úr azoktól, akik fethetetlenül élnek. Seregek ura, boldog az az ember, aki benned bízik. Kedves testvérek, énekelni is fogjuk majd a 84. Zsoltárt, és hát bizonyos értelemben már énekeltük is, mert a 162. dicséretünk, szinte ugyanerre a logikára épül. Ez egy zarándok ének, amelyet az ókori Izraelben azok énekeltek, akik mentek fel a templomba ünnepi nagy Isten tiszteletre, és közeledtek a templomhoz. De most nem az ókori Izraelről lesz szó, hanem sokkal inkább a mi hétköznapjainkról, a mi életünkről egy olyan tanító, hitméjítő, igehirdet sorozatot kezdünk, amely magáról az Isten tiszteletről fog szólni. Sorozat az Isten tiszteletről és az Isten tisztelet elemeiről. Sorozat, de nem előadás sorozat, tehát nem csak úgy általában fogunk beszélni, mondjuk az éneklésről, az imádságról, az adakozásról, hanem ige sorozat, tehát az lesz mindig a kérdés, hogy mit tanít Isten igéje az éneklésről, az imádságról, az adakozásról, az Isten tiszteletről magáról. Mert a reformátorok és általában a keresztény egyház mindig úgy gondoltak az Isten tiszteletre, az Isten tiszteleti alkalmakra, melyek az Isten igények alapján történnek, tehát az Isten tiszteletről kell, hogy találjunk igei útmutatást, igei tanítást a Szentírásban, és megtaláljuk a válaszokat is, hogy ezekről az egyes istentiszteleti elemekről, amelyeket egyébként a gyakorlatból viszonylag jól ismerünk, hogy erről maga a Szentírás mit tanít. Tehát igei az Isten tiszteletről, az Isten tisztelet elemeiről. Ha ezt a logikát követjük, ha az Istentisztelet elemeit akarjuk majd sorra venni az igehirdetés sorozatunkban, akkor azt mondhatnánk, hogy akkor a mai igehirdetés az tulajdonképpen még nem erről fog szólni, mert itt még egy olyan helyzetet ír le a szentírás, ahol nem kezdődött el az Istentisztelet. A 84. Zsoltár, egy zarándok ének, és szinte fizikailag lehet követni, hogy, hogy látják meg a Szent Várost, az arándokok, hogyan hágnak át, jutnak át a hosszú-hosszú úton keresztül, a pusztákon keresztül, látják meg Jeruzsálemet. még leginkább azt lehet mondani, hogy körülbelül a templom ajtóig érnek a 84. Zsoltárba. Persze énekelnek közben, persze az Isten tiszteletre vezető út is nagy élmény számukra, de még az Isten tisztelet előtt vagyunk. És bizonyos szempontból igaz is, hogyha az Isten tisztelet elemeit kezdjük majd el, Egyenként az ige tükrében, az ige fényében nézni, akkor a templom ajtó előtt történtek, azok még nem tartoznak az istentisztelethez. De kedves testvérek, akár a 84. Zsoltárt olvassuk, akár a 162. dicséretet énekeljük, azt kell mondanunk, hogy a szó bizonyos értelmében ez talán igaz, de egy Istenfélő ember egy istentiszteletre járó ember számára más lényeges értelemben. Nem igaz az előző állítás. Mi igaz? Hogyan fogalmazhatjuk akkor, meg ezt pozitívan? Az Isten tisztelet nem a beharangozással, hanem az elhatározással kezdődik. A 82, 84. Zsoltár egyik nagy tanítás, egyik fő tanítása az Isten tiszteletről ez. Az Isten tisztelet abban a pillanatban kezdődik el, amikor elhatároztuk, hogy fölmegyünk a templomba, hogy elmegyünk az Isten házába. A 84. Zsoltár egy olyan helyzetet ír le, ahol ez az elhatározás és a templomba belépés között akár hetek is eltelnek. Hiszen a diaszpóra létben élő zsidóság, de még a otthoni zsidóság számára is, a távolabb lakok számára ez akár napokat, heteket is igénybe vevő túra zarándoklat volt, zarándok Zsoltár, ahol az Végső elhatározás, hogy na most elindulunk, és a templomba belépés között is napok, akár hetek is elterhetnek. És a Zsolt Áros tulajdonképpen ezt is írja le, ahogy az előbb beszéltem már róla, hogy hogy megy ez az zarándok csapat énekelve és imádkozva, hogy várják azt a pillanatot, a régebb óta járók talán már tudják is, hogy melyik lesz az a kanyar, melyik lesz az a fordulat az úton, amikor meglátják Jeruzsálemet amelyik fa mögül kilépve, kanyart megtéve meglátják már a várost, vagy meglátják már a templomot, vagy benne a városban, az utcán között, hol kell majd úgy fordulni, hogy már a templom lépcsőire léphessünk. Tehát közelednek, 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 de nem csak fizikailag, hanem lélekben is. A 84. Zsoltár azt mondja, azt az utat írja le, amely tulajdonképpen így fogalmazható meg, az ember nem véletlenül kerül be a templomba, nem hirtelen elhatározásból. Nem arról szó, hogy megy az utcán, ott van egy nyitott templom, hallja, hogy zúg a harang, és egyszer csak a homlokára hogy jé, tényleg Isten tisztelet, és befordul. Hát nyilván ilyen is van, de legtöbbször az ember tudja előre, hogy ő templomba akar menni. Akár a reggeli elhatározásunk, döntésünk, akár a hétfői elhatározásunk, hogy a jövő vasárnap jövünk, vagy megint jövünk templomba, akár egy egész életre való elhatározásunk, az egy döntés, hogy én az időmet erre fogom szállni. Ki ne ismerne a családba olyan embereket, akik vasárnap reggeltől kezdve már semmi mással nem foglalkoztak, és nem is engedték, hogy foglalkoztassák őket, már a borotválkozás, már a vasalás, már a ruha előkészítése. És amikor reggel a ház úgy nagyjából rendben volt, onnantól kezdve pedig csak tízkor, meg tizenegykor kezdődött az Isten tisztelet, de onnantól kezdve már ez volt. És nem lehetett mással foglalkozni. Elvileg lehetett volna, talán bele is fért volna, de hogy az már egy szent idő volt, És morcos is volt a papa, meg nem is nagyon átkötének, hogyha valami mást akartunk volna. És hiába magyaráztunk, de csak öt perc, az a nap már az Isten tiszteletről szólt. És nem ment jól az Isten tiszteletre való menés, hogyha az kapkodás volt. Hogyha nem lehetett rendesen fölkészülni. Mert hiába van még akár két óra is az apostoli köszöntésig, amikor a lelkész bemegy a templomba. Az előtte lévő idők, akár órával ezelőtt is már ennek a fényében, ennek az irányába történnek. Hogy hadd mondjak egy egészen más léptékű példát. Ismertem egy öreg urat, aki vasutas volt, és mint vasutas, egészen pontosan bakter volt, ha még van itt valaki, aki tudja, hogy mit jelent ez, térközőr. Tehát, hogy egy bakterházba, kin a határba, a nyílt pályán, egy vasutas térköz fölött őrködött, és figyelte, hogy a vonatok hogy jönnek, mennek. 24-48-ba járt, ez volt mindig a magyarázat, tehát 24 óra szolgálat, 48 óra pihenés. Hogy az a 24 óra mikorra esett? Hát azt valahol fönn döntötték el, és nagyon sokszor esett vasárnapra is. És hát hóban, sárban, télben mindig menni kellett, és hogy hányszor volt az, mondta ő, amikor ő Munkába menet, vagy munkából jövet, vagy ott a bakterház mellett ülve hallgatta, hogy otthon a faluba harangoznak. De nem neki harangoztak, mert a bakter ugye el nem hagyhatja a helyét, meg ezt a munkát nem lehetett letenni, vagy nem volt hova cserélni, és ő akkor megfogadta, hogy ha ő egyszer nyugdíjba megy, akkor minden vasárnapot lesz a templomba. Minden alkalommal ott lesz, mert az ő munkája, hivatása, amiben, amiben a családját eltartotta, és egy hány ilyen ember van, fizikailag megakadályozta abba, hogy ő templomba menjen, és hallotta a harangszót, hallotta, hogy az első harang, a második harang, a beharangozás, hogy látta magára, hogy hogy megy a gyülekezet a templomba, és ő ült kinn a határba, és nem mehetett. És született egy meghatározás, aminek én is tanulja voltam aztán hosszú éveken keresztül, hogy akár fut, akár esett, akár szép idő volt, télen, nyáron, ha harangoztak, a zsigabácsi az ott volt. Egy valamikori elhatározásban, amikor elhatározta, akkor én még nem voltam ott. Akkor én még nem is ismertem. Évtizedekkel korábbi elhatározás, hogy én Isten tiszteletre fogok menni. Ott kezdődött az az Isten tisztelet, a bakterház mellett, amikor megfogadta, hogy most nem tudok menni, hányszor nem tudok menni, de ha majd, Felszabadulok ebből a munkából, ott leszek. Ahogy ez a példa is mutatja, ez nem csak vasárnapra szól. Tehát nem csak arról van szó, hogy a vasárnapi Isten tiszteletre az ember mikor indul el lélekben, hanem minden templomi alkalomra, minden igei alkalomra, minden Isten tiszteletre. Bibliaórára, hétközi Isten tiszteletekre, bűnbánati sorozatra, hogy az ember elhatározza-e magát. Két olyan hasonlott lélek, ami talán nem illik az Isten tiszteletnek a fenköltségéhez. Az egyik a sport, a másik a fogyókúra. Hogy az ember elhatározza, hogy ő most erre fogja szállni az idejét, az energiáját, a belső eltökéltségét. Az úgy nem megy véletlenszerűen sportolni, vagy alkalomszerűen fogyókúrázni. Hát egyébként sokan vannak akik így próbálkoznak, az eredményét lehet is látni. Az úgy megy, hogy az ember elhatározza, hogy nekem most ez lesz a programom. Én most erre rászánom az időmet. Egy hétközi bibliai órára, vagy igehirdetés sorozatra még nehezebb bizonyos értelme, mint vasárnap, mert munkaidő van, meg család van. Ott még inkább fontosabb, hogy az ember eldöntse, hogy itt van mondjuk a következő igehirdetés sorozat. Az egyébként, most ez a konkrét hirdetés lesz, a ménteleki gyülekezet részünkben lesz, szeptember 25-e előtti vasárnapon, csütörtökön, pénteken, szombaton, minden este méntelekre fogunk kimenni, és sorozatra, hogy az ember eldönti, hogy én ezen most részt veszek. Vagy a következőn, vagy az adventin, vagy karácsonykor. Hogy én most erre elmegyek. Az azt jelenti, hogy fölszabadítom arra a hetemet, mert egyébként a hét az mindig betelik. Minden este van mit dolgozni, minden este van család, minden este van munka, tehát az nem automatikus, vagy nem magától értetődő, hogy az ember csak úgy elmenjen egy esti hatos istentiszteletre, de megtelti. Van, akinek elég egy héttel előtte, van, akinek egy hónappal előtte kell azt megszervezni, bejelölni a naptárba, hogy én ezt most rá fogom számni. Ez a döntés, itt kezdődik el az istentisztelet. Akár a vasárnapi, hogy most nem a kocsit mosom, hanem istentiszteletre menyek. akár a bűnbánati sorozatra való, jelentkezésem vagy döntésem, hogy én most egymás után három, vagy négy, vagy hat napot beXelek a naptáram, és azt mondom, ez az Istené lesz, az Isten tiszteleté lesz. Tehát első gondolat, az Isten tisztelet ezzel a döntéssel kezdődik. Ezzel az idő felszabadítással, idő odaszánással, hogy ez most az Istené lesz. Két dolgot mód még... Hát sok dolgot, de két érdekes dolgot mond a 84. Zsoltán. Azért mondom, hogy érdekes, mert ez a két dolog olyan lesz, mintha egymásnak az ellentétele lenne. És bizonyos szempontból az is lesz. De vannak, kedves testvérek, olyan helyzetek, amikor az ellentétek, azok nem kioltják egymást, hanem erősítik. Nem kivonódnak egymásból, hanem összeadódnak. És én azt gondolom, hogy a két következő gondolat, amely az Isten tiszteletről, mint döntésről szól, azok bár egymásnak formalogika szerint ellentétei lesznek, mégis két egymás mellett megálló és egymást kiegészítő igazságot fognak leírni. Azt mondja a 84. Zsoltár, hogy az Isten tisztelet mellett, az Isten tiszteleten való részvétel mellett azért jó és könnyű dönteni, mert az öröm, az ajándék, az ünnep, azt az ember átérzi, hogy nem automatikus, hogy ő az Istennel találkozhat. Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged, mondja az arándok, talán egy picit irítkedve a Jeruzsálemiekre gondol, hogy ő egy hete gyalogol azért, hogy Isten tiszteletre mehessen. Milyen jó annak, aki a templom melletti utcában lakik, mert nyilván akkor is voltak olyanok, hogy bármikor átsétálhatott a templomba, milyen jó azoknak nekem egy hetes túránban került az, hogy idáig Boldog az. Aki itt lehet. Boldog az, aki a nyitott ajtót megtalálja. Ez egy ajándék. Öröm. Öröm az Isten házába jönni. Az arándokok átérzik azt, hogy micsoda ajándék, hogy az Isten házának az ajtója nyitva áll előttük. Hogy ez nem automatikus, hogy nem arról van szó, hogy ez bármikor elérhető, hogy bármikor adatik nekünk, hanem ez az Istenek az ajándéka, amiért lám meg is kell dolgozni. Emlékszem egy másik presbitere, nem volt, hanem Józskabácsi, aki Miskolcról költözött egy olyan faluba, ahol nem is volt református templom. Miskolcon az egyik gyárvárosi gyülekezetnek volt a presbitere, valóban az templom mellett lakott egy utcával, egy nagyon aktív és jól működő gyülekezetnek volt a presbitere, minden héten sok alkalom istentiszteletek, stb. stb. És elköltözött egy katolikus faluba, ahol nem is volt református istentisztelet, hanem. A szomszéd városba volt, hát nem volt olyan nagyon messze, egy olyan 6-8 kilométer, és a Jóskovácsi, ameddig jól bírta magát, minden vasárnap begyalogolt abba a városba az istentiszteletre. Erre azt lehet mondani, hogy biztos, akik itt ülnek, sok olyan régi emberről tudnak, akik nem a szomszéd utcából, hanem nagy távolságról jártak istentiszteletre, és tényleg így volt, hogy akár fél órákat, órákat gyalogoltak ahhoz az emberek, hogy istentiszteletre jussanak. Mert átérezték, hogy milyen nagy dolog, hogy oda mehetnek, hogy ez számukra ajándék. Hogy ezért érdemes másfél órával korábban elindulni otthonról, hogy az ember oda Hogy az az Istennek a külön megnyitott lehetősége, hogy lám ezen a vasárnapon is megszúl alaharang, és kinyílik a ajtó és én bemehetek. Vagy hogy egy még drámai példát hozzak, vagy egy igazi drámai példát, egy Dunántúli gyülekezetben mesélték azt, hogy 45 virágbassán napján ment át rajtuk a front, és elég lassan ment át, több napon keresztül harcoltak ott a faluba, és az egész falu tudta, hogy a templom is belővést kapott, de mindenki el volt bújva, mindenki mentette az életét, és úgy csütörtök táján hallgattak el a fegyverek, és nagy nagypénteken volt az első istentisztelet. A belőtt templomba, ami hát úgy félig romos volt, Ki lehetett látni a plafonon, ki lehetett látni a mennyezeten, és ott volt az egész gyülekezet. Nem kell magyarázni, hogy nagypénteken mit érzett ez a gyülekezet, hogy hogy sírt az egész gyülekezet arra, hogy nem voltak abban biztosak, hogy ők még egyszer templomba jöhetnek. Sem abban nem voltak biztos, hogy a templom még áll, sem abban nem voltak biztosak, hogy ők még ezt a nagypénteket megélik. És olyan emberek, akik talán évtizedek óta, Egy olyan régi világban, tényleg, szinte minden nap jártak templomba, hirtelen megérezték azt, hogy milyen ajándék az, hogy mennyire nem automatikus, hogy ott 45 nagy hetében, mennyire hozzá tartozna a mindennapokhoz, hogy nincs több templom, és nincs több gyülekezet, és meghalnak, és elpusztulnak, és elpusztul a templom, és hogy az Isten nagy kegyelme, hogy nagy pénteken az a templom újra kinyithatta az ajtaját, és Isten tiszteletet tarthattak megbecsülni az Isten alkalmat. Könnyű elindulni abval a gondolattal, hogy ez az én megbecsülésem az Isten felé, hogy ő megnyitja az ajtót, hogy nem automatikus, hogy az Isten emeltünk, de mehetünk, és ez kiemelt alkalom, és megbecsülés, és öröm. A 84. Zsoltának ez az egyik gondolata, hogy az boldog, aki bemehet, és hogy az megbecsülés, és ajándék, és ünnep. A másik gondolata, ami ennek az ellenpólusa lesz, az így hangzik, Isten tiszteletre menni azért jó és azért könnyű, mert az nem ünnep, Mert az hozzántartozik a hétköznapokhoz. Az automatikusan része az életünknek, hogy Isten tiszteletre mehetünk. Még a veréb is talál házat, és a fecske is fészket, ahová fiókáit helyezi, oltáraidnál serege ura, királyom és istenem. Bizony jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer. Jobb az Isten háza küszöbén állni, mint a bűnösök sátraiban lakni. Ott lehetünk a te házadban, mint a veréb, mint a fecske. Befészkelhetjük magunkat a te templomodba, hogy az része lehet a hétköznapoknak. Kedves testvérek, ebben a hagyományos gyülekezetben is, de a falusi hagyományos gyülekezetekben még inkább mindenki ismeri az ülésrendet. Itt a kecskevéti templomba talán ez már felazult, de azért körülbelül tudjuk, hogy asszonyok, férfiak. És a hagyományos templomok ezt mindenhol tudják. Ebből egyébként minden gyülekezetben nagy sértődések is vannak. Minden gyülekezetben el tudják mesélni, hogy valaki miért nem járt egész életétbe templomba, mert amikor először rossz helyre jut, akkor megüzenték neki, hogy oda ne üljön, mert az nem az ő helye. Tehát van ebből ba is, de mégis mit jelent ez? Az, hogy itt helyed van hogy van egy rend, mind a családi asztalnál, hogy várnak téged ebbe a templomba, hogy megvan a helyed, nemcsak a templompadban, hanem az Isten tiszteleten, a gyülekezetben is. A, amikor ilyen régi ülésen gyülekezetben szolgáltam, akkor voltak mindig olyan családok, hogy jöttek temetés bejelenteni, és ugye akkor megbeszéltük, hogy utána az Isten tisztelet utá, vagy a temetés után jönnek az Isten tiszteletre. És akkor majd a hirdetésekben, meg imádságban megemlékezünk az elhunytakról. És hát persze olyanok is voltak, akik nem szoktak templomba járni. Fiatal, második, harmadik, vagy mostani fiatal generációk, de az öregek mindenkinek el tudták mondani, hogy az igaz, hogy te nem jársz templomba, de ha járnál, akkor hol lenne a helyed? Hát a férfiaknak ugye ott, ahol az apjuk, meg a nagyapjuk ült, az asszonyoknak, meg a férjüknek, a családjának a helyénél. Tehát még azoknak is megvan a helye, akik nem ülnek a helyükre, mert nem járnak templomba. Mert ez a társadalom, a gyülekezett társadalma számon tart téged. Még azokat is, akik nem járnak templomba. Ez az otthonod, mondja a Zsoltár. Az otthonnak minden ismertségével. És aki sokat jár templomba, vannak itt ilyenek bőségesen, azok tudják, pontosan ismerik a templom küszöböt, a lépcsőt, hogy az hol van eltörve, hogy hol jön le a mész a falról, hogy hol van a csomó a padba, hogy honnan lehet jól hallani, meg nem jól hallani, hova ülünk, ha azt akarjuk, hogy lássanak, hova ülünk, ha azt akarnak, hogy ne lássanak, tehát, hogy otthon vagyunk a templomban. Én egyszer voltam a Bécsi Operaházban 1980-ban, tehát 36 éve, nagyon szép volt, semmit nem tudnék elmondani hogy hol kellett bemenni, jobbra, balra fordulni, föl, le. Szép volt, mert minden opera szép, a Bécsi meg még szép, de az nem az otthonom. Az egy nagy, különleges ajándék volt, 13 évesen, hogy eljutottam a Bécsi Operaházba. A gyülekezeti tag, az Isten hívő ember, az nem úgy van a templomba, mint a turista a Bécsi Operaházba. Hogy elcsodálkozik, hogy milyen, de egy idegen szépség, hanem az úgy van benne, hogy még a templom rendetlenségével, porosságával vagy gondjaival együtt is ez az ő otthona, mind ahogy otthon is ismer minden szögletet és minden, ismer minden részletet. A 84. zsoltár erről is beszél, hogy beköltözünk a templomba, mint a madarak az ókori Jeruzsálemi szentébe. Nem csak a saját szempontunkat és a saját ismereteinket látjuk ebbe, hanem a gyülekezetét is. És nem csak a saját templomunkra igaz, hanem egy idő után igaz lesz az összes templomra, amit be- belépünk. Volt egy idő, amikor úgynevezett egyház megyei kirándulásokat szerveztem, és az azt jelentette, hogy a gyülekezettel, a korábbi gyülekezettel meglátogattunk egy-egy egyház és meglátogattunk az egyház megyében mondjuk 8-10 templomot. Elsősorban a művészet történeti vagy egyháztörténeti szempontból válogattuk a templomokat, régit, újat, jelentős nagy gyülekezetet vagy kis gyülekezetet, Sokféle templomba jártunk. És arra emlékszem, hogy az lehetett látni, hogy bár a templomok sokféleképpen épülnek, meg sokféle a berendezésük, de előbb-utóbb egy gyülekezeti tag mindegyikbe megtalálja a helyét. Belép, és akaratlanul fölkérképezi a dolgot, hogy hol lenne itt az ő helye. Hova ülne, hogyha ide járna Isten tisztelt? Remi, hol van, hol az orgona, hol a szószék, hol ül biztos a gonnok, hol ülnek az asszonyok, a férfiak, hol ülnek a gyerekek. Tehát rögtön egy térképet készít a fejéből. Mert minden templomban bizonyos értelemben ő jogosan van otthon. Abban is, amelyben most jár először. Az lehet egy kicsit érdekes, lehet egy kicsit más, de az az Istennek a háza is, ahogy az Isten házában van otthon. Nem csak a saját templomában, amiben évtizedek óta jár, hanem az Istennek bármelyik házában is. Van egy ismerősöm, aki annak idején nagyon megörült annak a kezdeményezésnek, valamikor a 90-es években volt, hogy a Magyar Református Egyházról készült egy térkép, rögtön vett is magának egyet, mert nagy utazó volt, és mindig az utazásai előtt megnézte a térképen, hogy hol van Református Templom. És akkor ott kutakodott az interneten, hogy ha megy ide-oda utazni, akkor ő hol tud Isten tiszteletre Volt benne egy kicsit ilyen gyűjtő szenvedés, mert mindig bekarikáztat térképen, melyik templom van már kipipálva, melyiket látta már így belülről is, de ez is benne volt, az a gondolat, ami a hogy ő bárhova megy, ahol van református templom, ő otthon lesz. Akkor is, ha nem tudja, hogy pontosan hol a templom, akkor is, ha úgy kell kidelíteni, hogy mikor van az Isten akkor is, ha a lelkész nem is tudja, hogy kicsoda. De a gyülekezet, a gyülekezeti szituáció, az istentisztelet, az neki az otthona. Hol van az ember otthona? Ahol született, ahol a családja él, ahol a legtöbb időt eltöltötte az életében? Ezek mind helyes válaszok, de a 84. zsoltár azt is mondja, hogy egy hívő embernek az otthona spirituális értelemben ott van, ahol van istentisztelet is ahol Isten tisztelet van, ott ő otthon is lehet. Még ha talán a nyelvet nem ismeri, a liturgiában nem igazodik el, nem tudja, hogy pontosan hova kellene ülni, vagy hova nem szabad, de az mégiscsak az ő otthona. Az Isten tisztelet része nem csak az elindulás, nem csak a döntés, mondja a 84. sortár, hanem ez a viszony is. Hogy Istenem, ahol neked Isten tiszteletet tartanak, Ismert vagy ismeretlen testvéreim, ott én otthon vagyok. Ott nekem megnyílik az ajtó. Ott én akkor is belépek örömmel és nyitott szívvel, ha nem ismerek senkit, mert téged ismerni foglak. Adja az Isten, hogy amikor az Isten tiszteletről beszélünk, az ő Isten tiszteletéről, melyik kisebb eleméről vagy az egészről, akkor mindig ez az otthonosság érzés legyen bennünk. Hogy az otthonunkról beszélünk, akár egy fizikai környezetről van szó, mint a mi szép régi templomunkról, akár az Isten tiszteletről, mint liturgigai sorozatról, mint egyes elemekről, az otthonunkról, amely, az Istentől, amelyet az Istentől kaptunk, és ahova az Isten helyezett bennünket. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. mennyi Atyánk, köszönjük, hogy otthon lehetünk ebben a világban. Nem olyan automatikus és nem olyan egyszerű otthon érezni magunkat, mert annyi idegenség is van ebben a világban. Még ott is, ahol esetleg korábban mindent ismertünk. Úgy változnak a dolgok, szinte néha észesen vesszük, nem is értjük, hogy múltak el fontos dolgok, és hogy jöttek be teljesen idegenek az életünkbe. Köszönjük, hogy te változhatatlan vagy, hogy itt vagy velünk, hogy biztos pont vagy az életünkben. Att hogy ezt újra és újra átéljük, nem csak egyen-egyenként, hanem a gyülekezet közösségében is. At, hogy ez a gyülekezet lehessen az otthonunk, amelyet ismerünk, amelyet szeretünk, amelyért dolgozunk, amelyért szolgálunk, amely felé hálás szívvel tudunk fordulni, és amely hálás szívvel fordul felénk is. Segíts, hogy ez az érzés mindig meglegyen bennünk, hogy itt szeretnek minket, és mi is szeretjük ezt a közösséget. Segíts nekünk ebben, mert emberi gyarlóságaink sokszor megakadályoznak, hogy otthon érezzük magunkat a te otthonodban. Köszönjük, hogy te velünk vagy és segítesz ebben. Hálát adunk a templomunkért, az Istentiszteletünkért, a gyülekezetünkért. Hálát adunk értük, mert a te ajándékaid ezek. Te hoztad létre, te segítetted a gyülekezetet évszázadokkal ezelőtt a templomok megépítésében. Te segítetted ezt a gyülekezetet, hogy egybe maradjon, hogy szolgálatot vállaljon évszázadokon keresztül. A te áldásod, a te lelked vezetése tartja most is a gyülekezetünket. Neked köszönjük meg az Isten tiszteletet, mint ajándékot, mint örömöt, mint örömforrást. Köszönjük, hogy itt lehetünk, és hogy másokat is ide hívhatunk. Segíts nekünk, hogy ezt a szolgálatot napról napra, találkozásról találkozásra el tudjuk végezni. Jézusért kérünk, add a a szavunknak erőt és átütő erőt ahhoz, hogy eljusson a szívekig. Így imádkozunk a gyülekezet minden szolgálatáért, gyermekek között, felnőttek között, intézményekben, gyülekezeti közösségekben, Isten tiszteleteken és egyéni találkozásokban egyaránt. Imádkozunk a terhet hordozókért, a megfáradtakért, könyörgünk azokért, akik valamilyen terhet, szomorúságot, fájdalmat hordoznak, Légy velünk a te kegyelmeddel, gondviselő szereteteddel, Jézus Krisztusért, ami Urunkért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Most egy rövid csendes percben vigyük Isten elé imádságainkat. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek a mi atyánknak szeretete, és a Szentélek Isten közössége legyen, és maradjon mindnyájatokkal. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek! Szeretettel hirdetem, hogy a kiáratoknál hirdetőlapokat találunk, amelyen gyülekezetünk minden híre, időpont és alkalom szerint megtalálható. Forgassuk ezeket a lapokat, és vigyünk azoknak is, akik ma nem tudtak eljönni közénk. Ahogy az elhangzott az ige is, mostantól kezdve, adventig, tehát eh, egész pontosan november 20 ig egy olyan igehirdetés sorozatot tervezünk ebben a hitmélyítő tanító igehirdetési sávban esténként, vasárnap esténként, amely az istentisztelet elemeiről szól. Ez egy átfogó és indító istentisztelet vagy igehirdetés volt, de utána tényleg kisebb részekre bontva az istentiszteletet egy-egy elemről hallgatunk meg majd igehirdetéseket, kivéve a hónap első vasárnap istentiszteleteket, amelyek vigasztaló istentiszteletek, akkor a gyászról testvéreket hívjuk egy közös alkalomra. Zárói énekünket énekelve a 84. Zsoltárt keressük meg, és énekeljük az összes kinyomtatott verszakát. 84. Zsoltárunk, ó seregeknek Istene, mely kedves gyönyörűsége a te szerelmes hajlékidnak.